1: Buenas noches Estamos aquí en su espacio Las caras del autismo Agradeciéndole a Dios, el Todopoderoso Por esta gran oportunidad De que cada sábado tenernos aquí presentes en cabina Nosotros aquí desde República Dominicana Y Sofía desde Miami Agradecer a las empresas de RCC Media Por esta gran oportunidad De estar aquí en Sol En cabina Hablando del de compromiso que nos ha dado la vida El compromiso que nos dio Dios de hablar sobre esas personas que no tienen voz, que no tienen esos ojos, esos pies, esas manos para hablar. nosotros estamos aquí por ellos, por las personas con discapacidad. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Alcedo Mangarín. Buenas ustedes?
2: noches. Buenas noches, Marixa. Buenas noches, doctor Mangarín. Buenas noches, Franklin en los controles. Buenas noches a Sofía Lachapel. Desde la ciudad de Miami, los Estados Unidos. Y buenas noches a Wynn No sé, ah, Wayne está de viaje hoy. Juan está ah, de viaje. Claro, claro. Sí. ¿Y por está qué por no? Lado de
1: San Juan. Sí,
2: sí. Y por qué no. Buenas noches a todo ese público que es sábado tras sábado. Esperan las 7 de la noche, aunque ellos están conectados antes en los sí. programas que tenemos aquí en RCC Media, pero esperan exclusivamente este programa Las Caras del Autismo para llevar la información de primera mano, información con veracidad, información confiable para que podamos tratar eh, el tema de la discapacidad, no importa sí. qué sector qué, qué, qué tipo de discapacidad sea. Buenas noches,
3: público. Buenas noches a todos los oyentes de este prestigioso programa donde realmente se está tratando de la parte de la sensibilidad humana. Algo muy importante en estos tiempos donde hay tanta falta de desconsideración, falta de valores, que haya un programa dirigido a la sensibilidad humana y a un sector eh, muy especial. Entonces, mis felicitaciones para el, La chapel nuestra querida directora, también a Maritza, estamos en familia todos. Claro. Así es. y hermano Luis, y también a Wendy, ya que no hace mucha falta. Porque claro. se, ¿Y la canción? La, la, canción? La. la enviaron, la enviaron. Bu Muy ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Hey, ¿Qué tal? Buenas ya. noches. Pero, Sofía,
1: Sofía, hola.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, caramba. Yo estoy con la magia de la tecnología desde la ciudad de Miami para hacer el programa hoy. Así que muchísimas gracias. Como saben, estamos en vivo a través de SOL 106.5 FM. Muchísimas gracias al público que como siempre nos escucha. Miren, importantísimo decirles que aunque ustedes no me vean en el estudio, yo vivo agradecida de Dios. Empezando por Maritza, empezando también y siguiendo por Luis, el doctor Wayne y todos ustedes que nos escuchan. Porque ya este programa no es un bebé. Este programa ya es un niño que camina. Digamos que tenemos cuatro años. Y eso es lo que queremos. Este no es el programa de Sofía. Este es el programa de todos. Y siempre solicitamos que ustedes, si son profesionales y trabajan con la comunidad de la discapacidad, desde el sector público o privado, los micrófonos en las cabinas de Sol 106.5 en la República Dominicana. Y si están fuera de la República Dominicana, como lo hemos hecho, más adelante vamos a traer invitados como ya ha pasado desde otras latitudes, participen con nosotros, porque mientras más somos mejor informamos y nos unimos a un grupo de personas a nivel mundial que lo que queremos es que todo el que pueda aprenda porque esto no es cuestión de quién sabe más, ni quién sabe menos esto es cuestión de qué tenemos que aprender, miren Solamente en esta semana yo les voy a decir algo. En esta semana yo me he topado con cinco personas que me dicen, Sofía, tengo, me acaban de diagnosticar un hijo con autismo. Eh, me escriben por las redes. Me, alguien que yo conozco, desconozco, de, desconozco, desconozco de allá de hace 10, 15 años, porque ya mi hijo tiene 17. Cuando yo empecé en esto tenía dos años y medio. Increíble. Y, y me dicen, ¿qué es lo que está pasando? que ustedes eh, eh, se está viendo un incremento en el, el número de niños. Digo, no, no es un incremento. Lo que está pasando es que existen mejores herramientas para diagnosticar. Pero ¿saben qué es lo que me sorprende? Que todavía, todavía, hoy hay padres que sufren el diagnóstico, que se sienten perdidos. Me escribió una persona desde la República Dominicana. Señores, señores que me dijo que ella no cree en Dios, que ella se quiere morir y que por qué Dios la castigó. Uh
3: -uh.
4: Yo
1: quisiera. Eso son, son, no, eso, pero, Sofía, eso pasa es mucho. Normal, porque, es normal, es normal. Porque no. hay personas que no aceptan el duelo y necesitan esa ayuda, esa esa Por eso amiga. les
4: digo, Marisa, mira, por eso digo, y quiero que todo el que esté ahí, si hay llamadas, díganme. A mí lo que, yo, yo sueño con que un día el autismo no duela, yo sueño con que un día el autismo no asuste. Yo sueño, pero trabajo para ese sueño, porque los sueños se hacen realidad cuando usted trabaja y los milagros necesitan el acompañamiento del esfuerzo humano. Yo lo que quisiera es que llegue un día, quizás yo me muero, no sé, más adelante, que cuando le den un diagnóstico de autismo las personas ni se asusten, ni, ni pierdan su fe, ni sientan que esto es un castigo, simplemente digan, oh wow, me está pasando algo, pero ya yo tengo información o sé dónde ir a buscarla. Por eso estamos nosotros aquí para ustedes, en las caras del autismo, para informar. Yo quiero que hablemos de las escuelas, eh, Sofía, quiero que hablemos eh, hoy de las escuelas, aquí que es muy importante. Nuestra compañera
1: y amiga, sí, Cristina, me, amiga, me amiga. Voy a
4: ir en, Me voy a ir en mudo para escuchar el programa pero sí les digo que hoy quiero que dediquemos un poquito, porque ya todo el mundo está al grito pelado, con qué hago con mi hijo con autismo, que no sé qué está pasando en las escuelas. Así
2: es. Bueno, pues vamos a tomar una llamadita y luego entonces hacemos la entrada a Cristina. ¿Christina? Hola, buenas noches. Buena, puede bajar su, el audio su radio, por favor. No. Bueno, recordar nuestros números. Claro, recordar <risa> nuestros números telefónicos para que se comuniquen con nosotros. Si está en República Dominicana, el 1 540 1065 Y si está en el exterior, llámese Estados Unidos, Europa y otros países, puede llamarnos al 1 610 165 y se comunica con nosotros. Vamos a tomar la llamadita, Vamos por favor.
1: Hola, buenas noches. Buenas
2: noches, Bautismo. Sí, así, señor,
1: es. así es, a su orden.
2: Bien, hermana, yo soy el señor de la provincia, Monseñor Noel, que hacía muchísimo tiempo que no la llamaba porque no tenía
1: teléfono. Y, Lo ¿sabes? estaba
2: muy extrañando ya, déjeme decirle. Así
1: es.
5: Pero yo le deseo mucha felicidad y a usted y a Sofía y que Dios le... La...
3: igual a usted. ¿El nombre suyo es donde, Monseñor Noel?
1: ¿Eh? Ahí en San Isidro de la provincia de Monseñor Lomue.
3: ¿Y su nombre es?
1: José María Vargas.
3: Sí. Ah, pero yo conocí a un, un sacerdote llamado Monseñor Vargas, justamente de Bonao.
1: Nuestro amigo ah, ya de Bono. Gracias por estar siempre sí, en ¿no? sintonía. Muchas gracias.
3: Está bien. Que pasen buena noche y que Dios le bendiga mucho.
1: Amén. Amén. Igual para usted. Amén. Cristina, buenas noches. Buenas bienvenida. Noche buenas noches. Perdí. Yo andaba
0: la, rututeando el país con el bazar navideño y los Ay, niños. Ay, sí, eh, los Detrás de En búsqueda de, de los niños perdidos.
3: Pero encontró algunos.
0: Encontré, pero. Lo...
3: Trajo hasta uno aquí. me sí, trajo trajo a uno. Trajo a uno.
0: Encontré, a uno y trajo a uno, uno. que uno. Trajo uno. Saluda, dile buenas noches. Buenas noches. Muy bien, sí. muy bien, muy aplauso para niños. Bien. Sí. bien. sí, nosotros estábamos eh, haciendo una ruta de bazar de Navidad, un bazar diferente, donde para acceder al bazar los niños, por, la, por más pobre que fuera la comunidad, pues sembraban algo, una pieza de vestir, un calzado y arrancamos con cuatro fundas y pudimos llegar a más de 2500 niños y niñas a nivel nacional
2: Amén. es una buena
0: labor sí, sí. Y, y lo bueno de eso fue que identificamos una población en condición de vulnerabilidad alta y con mucha discapacidad en Dubergé bueno
2: llamaron, llamaron, la, semana llamaron la semana pasada no, no, en
1: casualmente en hecho, llamó un señor estuve, de Dubergé yo estuve allá eh. Cristina
2: tenemos la llamadita, okay. vamos a ver para escuchar el público sí
1: hola, buenas noches hola, saludos Sí buenas. La primera llamada de este
6: año a ustedes señores porque la semana pasada. Ramón, no fui yo, buenas llamó?
1: noches.
6: <risa> Ramón de San Cristóbal, mis hermanos, cómo están? Todo bien. Bien,
1: gracias a Dios, bendiciones, sí, feliz y, año, Ramón.
6: Igualmente deseando lo mejor este año, eh, que sigan hacia adelante, haciendo ese programa con mucho cariño, mucho amor. <risa> Sofía, allá en Miami. Que le deseo que le llegue un contrato bueno de un canal. una Amén. Una Amén. De esa Estamos
2: orando también para eso nosotros. <risa> Aló. Gracias. Y, Muchas señor, gracias, y Ramón, por estar siempre Amén. Gracias. Amén. Ahora sí continúe, Cristina, que la interrumpí.
0: Sí. Les decía que en Duvergeno encontramos con una población muy alta en condición ah. Oiga, de discapacidad. Doctor, mm. Sin embargo... alta.
2: Sin mío, embargo... Sí.
0: Eh, la mayoría están en el sistema educativo, pero no tienen acceso por el tema de transporte. Ayer me, me coincidió el primer año... Entonces hay que hacer un llamado No, a ya, no. yo hablé ayer con doña Lucía Vázquez, que estuvo en el oh, primer bien. aniversario del Centro de Intervención Psicopedagógico El Café, que estaba en piloto, pero ya celebramos ayer el primer año, del cual yo soy voluntaria, aún seguimos ahí sembrando, <risa> eh, y yo le, de, le puse al tanto de lo que estaba pasando. Ella me dijo, si la problemática es transporte, porque son niños que vienen de batallas, pero son niños dominicanos. Porque hay una situación y, y realmente a mí me preocupa, y es que nosotros como los niños y niñas tienen derechos por ser niños, claro, por ser niños independientemente de no la, la nacionalidad, claro, nacionalidad. Sin embargo, me ha tocado experimentar en algunas investigaciones que cuando me encuentro con esta población, en algunos casos me han dicho, ahí no puedes trabajar por tal cosa y, y para mí es muy duro eh, haber experimentado eso y tocarme con esa realidad en algún momento de, de las intervenciones comunitarias que hemos tenido. Sin embargo, todos estos niños están en el sistema educativo pero las familias no tienen las condiciones económicas para acceder a los centros educativos por la distancia. Una
1: una pregunta, Cristina, que debe estar en la cabeza de muchas personas también que nos escuchan. O a propósito de que el tema de hoy es eso, justamente eso, el retorno a clase. El retorno a, a nosotros volver a iniciar este nuevo año o continuar el año que ya se inició desde el mes de septiembre del año pasado y que nos toca ahora regresar de, la, de las vacaciones navideñas. Cuando hablamos de que los niños están insertados en ese sistema educativo, ¿a qué, nos, ¿a qué decimos? Porque muchas veces no entendemos.
0: Una, cosa, era, tan una cosa es la estadística, o sea, una cosa es la plataforma del CIGER que dice que tu niño con una condición está... Uh -huh. está con una condición que un niño es admitido en el sistema educativo en plataforma, uh -huh. pero otra cosa es que tenga el acceso al servicio porque las familias tengan la disponibilidad de llevarlos, que es una de las limitantes que tenemos, la barrera económica uh -huh. o sea no es tanto que estén en la plataforma, es que ¿Qué capacidad económica tiene la familia de desplazar a un niño con esta condición desde donde vive hacia el centro educativo donde le registran? O sea, en otra palabra, no es que yo aparezca
1: en un listado. No. Es que se me dé la debida Todas integración y Todas las condiciones
0: demás. para yo poder acceder al servicio educativo que me corresponde. Mira, por
2: mira, Cristina, yo creo que a veces es más factible que el, eh, que el estudiante reciba el pan de la enseñanza, el estudiante tenga el acceso a las aulas, ¿A que esté un sistema eh, figurando solamente ahí, llenando un espacio más?
0: Pero es que se supone Don, que si esté en que está en el sistema es para que esté completo. Es que si está en el sistema, en el CIGER, mm -hmm. es ¿Qué para... Es el CIGER? esos son, son como las siglas. Es exacto, sistema, que es el sistema eh, integrado de información de forma, del minero? Okay. Donde están todos los estudiantes a nivel nacional. No, pero siga
1: diciendo, ¿y el minero? Porque acuérdate que estamos hablando a nivel nacional y la gente sí. a veces no entiende eso. De esas no, siglas. y el minero tiene toda una estructura y para la es, el Ministerio, Ministerio de Educación Ministerio. de la
3: República Dominicana? Exactamente. Sí. Entonces, Entonces, para que la
1: gente entienda, que es que hay que tener acceso uh -huh. a ese plan o a ese sistema. ¿Pero cómo se hace? Hay
0: una unidad de educación especial que es la que dirige la licenciada Lucía Vázquez... Uh -huh. ...junto con un equipo de técnicos nacionales y, y también regionales... ...que trabajan y articulan todas las necesidades de, de educativas específicas... Que, se, ...que llegan a las escuelas. Pero ¿qué pasa? El sistema contempla que existan las aulas de apoyo... ...que existan la, la, los procesos de inclusión educativa pero es como yo le comentaba ayer a la misma doña Lucía, yo le decía, el problema no es que estén inscritos, es que hay una resistencia natural de los educadores porque no tienen las condiciones para admitir. De hecho, me inscriben el niño en una escuela, X, pero la maestra que tiene 35 alumnos, por decir los menos, por decirlo
1: menos uh -huh.
0: con un solo niño, con una condición, que le llegue al espacio educativo, ella no tiene la capacidad para atender a los 35 y a este niño. O sea, hay que crear una estructuras no para que sea factible tanto para los educadores y educadoras, uh -huh. para las familias, cuando hablo de las familias hablo de la accesibilidad, a poder trasladarse o desplazarse al centro educativo. Y también eh, que ese programa que está en el distrito educativo en diferentes escuelas no solamente se quede aquí, sino que también desde lo que es el centro de, de recursos, donde se trabajan las, las aulas de apoyo específico, se disponga, igual que el CAT, que hay un CAT regional que se encarga de evaluar, de diagnosticar, hacer los planes de intervención, acojan a esos niños, pero que esos procesos, las familias entiendan que hay una respuesta por, y que puedan esas familias, Acceder, porque no es solamente que sí, ok, está la estructura
1: desde el Estado. Bueno, entonces sería el llamado, ya sería a través de usted que nos hiciera la diligencia, la gestión de que vengan esos directivos, esas personas que están a cargo de esas operaciones y puedan brindarle a las familias la debida orientación, porque muchas veces. No entren en al sistema educativo por desconocimiento. Bueno, yo conozco por la ruta. Yo le
0: puedo decir, por ejemplo, usted tiene un niño o una niña con una condición de X. discapacidad cualquiera. Usted tiene que ir a la escuela más cercana. La escuela registra al niño y si la escuela le pone alguna objeción, usted va a su técnico de educación especial en el distrito educativo al que corresponda.
1: Los Eso estamos técnicos. A nivel nacional y
0: a nivel en todo el país. Todo exacto, el país todo tiene el un país. técnico.
1: Okay, en
0: todos los distritos educativos hay unos técnicos de educación especial. Estos técnicos de educación especial reciben los casos y son los responsables de buscar el cupo y el lugar donde ese niño y esa niña va a tener la respuesta educativa.
2: Sí, eh, Cristina, yo estuve pasando por esa misma situación. El hijo mío. O sea, en,
1: en vida propia.
2: Eso fue, a mí no me lo contaron. Ahí no, yo, Lo viví. No lo viví. No
1: Cuéntame tu experiencia. Había
2: una situación. Que como tú deben mí.
1: haber muchos oyentes. Claro,
2: también. y no todos tienen la facilidad de expresarlo directamente a través de un medio como este. Exactamente. Que se escucha a nivel nacional e internacional. Yo tengo mi astro, que tiene la condición de autismo. Y ya llegó a un nivel donde había que sacarlo de la escuela normal la que estaba por la edad y no lo querían aceptar. Se sí. están
0: creando respuestas para eso. Sí.
2: Yo tuve que dirigirme primero al director del, del distrito. Así es. Él me, me puso en contacto con la, con la, la técnica de ese de departamento. De, sí. Y me mandaron a hacer algunos estudios eh, que indicaran que la edad tiene la condición, pero como ustedes entenderán, una persona con autismo o cualquier otra condición, no está para estar ocho horas en un aula con normales, con estudiantes normales. Entonces nosotros le, le.
1: Dependiendo de la condición que tenga del autismo. Bueno, el, el
2: autismo que, que tiene el hijo nuestro es un autismo leve. No es un activo, un autismo, eh, ¿cómo diríamos el término?
1: Moderado, severo. Es severo, pero exactamente.
2: Eso. Pero luego de, de, de hacer las conexiones. Nosotros tuvimos la, la oportunidad de contactarnos directamente con el director del distrito y con el técnico de educación especial. Y se le buscó la vuelta. El niño está yendo a la escuela o el adolescente hasta el mediodía. Sí. Y va con una persona. Un eh, maestro
0: acompañante, una, una un acompañante, maestro de apoyo. Sí,
2: y él está aprendiendo. Pero eso es, pues, podría estar pasando a las muchas personas más que, que no están, saben, que cómo, no saben cómo abordar el tema.
3: Bueno, eh, se plantearon algunos temas interesantes. Eh, en mi vida como docente, tuvimos eh, el privilegio de ser eh, docente de educación, no. de alfabetización. de todo, doctor. alfabetización. No Yo he hecho muchas cosas para vivir con dignidad. Lo único que me siento orgulloso. <risa> amén. amén. Eh, ¿Qué resulta? También fui maestro de escuela pública eh, en los primeros años. Eh, Todavía no estaba tan, en estos momentos, todavía estamos hablando de 1980 y 90. O sea que... Todavía ahora, en el siglo XXI, hay dificultad para wow, identificar sí. a los niños. Y si ustedes lo dicen, como decía ahorita Sofía, que no es que hay más ahora, es y que hay más facilidad. De, de,
2: de entonces, están,
3: eh, lo que tienen, se está dando algo especial, ¿verdad? hay sensibilización, uh -huh. que sí. es determinante para uh -huh. uno conocer la causa. Hay información L y difusión. Hay información y difusión. Y también, entonces, hay visibilidad, porque antes lo ocultaban. Exacto, Exacto. Entonces, Sobre todo. entonces, todo eso... Bastaba, mi, mi experiencia recuerdo, que llegar a un solo, con 40 estudiantes. No había forma, o no hay forma. Y por eso hoy en día, eh, en su momento, yo no tenía formación como docente y estoy convencido que soy, eh, hoy el eh, rol ha cambiado. Soy maestro de maestría en enseñanza de educación superior y maestría en gestión de centro en varias universidades de este país. ¿Cuál es el problema? La mayoría de los, de los eh, docentes. Profesionales, docentes O profesores, en sentido que de la clase, después lo, lo conoce así como profesor o maestro uh -huh. Desconocen cómo tratar a un niño sí. Con esa condición especial De
0: hecho, nosotras para ser terapeutas Del centro de intervención, el MINER Nos dio una formación
3: Debe de ser así, exacto
0: Siendo especialistas en el área de la psicología para, para nos Nosotras empezamos con un voluntariado Pero una vez se determinó que ya era necesario que había una población de más de 400 niños. El Minera cogió. grande. Sí. Y nos formó en manejo de, de cómo manejar los niños sordos ciegos. Y, no, y, y hay un proceso, hay un grupo ya formado en manejo del autismo. Porque aunque sea, seamos profesionales de la conducta. Llegar a la experiencia del autismo, del síndrome de Down, Ay, ese día, de esa necesidad, con ese, con ese es niño, niña. muy diferente. O sea, es un ejercicio de la psicología totalmente diferente porque es... Práctico y no es solamente con el niño, Déjeme tomar es tal, con las familias.
1: Cristina. No, debe ser con las familias, exactamente. Hola, buenas noches, te estás en la escala del autismo. Buenas
5: noches, le habla la profe de la zona oriental. Hola,
1: maestra, ¿cómo está usted?
5: Ay, Dios mío. Usted ¿Qué? sí
1: puede dar fe y testimonio
7: no, de lo que no, pasa, no. ¿eh?
5: Mire, escuchando eso, uno a veces se siente como, ¿qué le digo? Uno da su soñadita.
7: <risa> <risa> Pero la no pregunta,
3: está activa no, la maestra, habló un viejo maestro de aula me gustaría que ojalá ah. intercambiáramos la experiencia pasada del siglo... Y presente. Y me tengo en cuenta la 21, ¿qué sí, está pasando? Ay, está
1: activa, está activa y ay, llama siempre. Y bueno, ya su, mire, hace su reportaje desde claro. la escuela
3: de ella. Yo bueno, soy, pues me gustaría entonces esa información para mire yo soy,
5: yo soy fija en el programa. Sí, sí. Porque bien. yo desde que escucha, Yo le doy a Sofía, le doy
2: seguimiento y a Marisa también, ¿eh? Sí. Pues síganme sí. a mí también. Porque aquí también. Arroba Luis Verán en todas las redes sociales.
5: No, pues, yo, no porque yo. que yo. Valga la cuña. Claro. usted mi diferencia, ¿Te ve? ¿Cómo ¿Cómo es? usted ve. No, 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 porque usted sabe que usted soñó el otro día. Pero usted ah, soñó, usted sabe cómo usted sueña.
2: Claro, claro. Yo no soñé yo soñé con, con que el ministro iba a venir ¿Eh? y va a venir aquí. Claro.
5: No, no, no no, claro. no, 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 es eso. No, usted soñó de que era posible que lo que usted aspiraba se diera. Claro. Mire, yo a veces, yo que yo doy mi soñadita. No, no. Pero es una cama con blanca. Mire, con mis sábanas blancas. Uh mis almohadas de, 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 de pluma de ganso. Oh, pero bueno. tiene fina, cuarto, entonces, no, 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 usted
0: no, no usted tiene es que cuarto. Ella, ella se cogió en serio no que dice ronco. la palabra, linaje escogido y real sacerdote. No, es una mujer de la realeza.
3: De la realeza, no, 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 sí. Es. No, bueno, eh, maestra, ¿y entonces qué hacemos? Claro, situación maestra, real. Perdón,
5: entonces yo le digo, por ejemplo, tú sabes que una no soñadita. Uh -huh. Entonces cuando yo oigo la inclusión, yo nada más oigo la palabra inclusión, cuando esa gente va del distrito, van a mi escuela y me dicen a mí, mire, usted sabe que ahí hay de inclusión. Entonces, a veces ni siquiera el técnico el de educación especial, usted lo conoce. Sí. Eso a mí, a veces a mí, mire, a bueno, es pues una buena denuncia que está haciendo. Ahí hay que... A eh, si en su
3: centro hay una persona con autismo también no, o condición no, especial.
5: no, 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 maestra. Sí, Escuchemos la ella, a Sí. Perdón.
3: Sí. Ejemplo, ¿Tiene usted algún, algún estudiante con autismo o, o otra condición especial?
5: Pero lógico que sí, lo que pasa sí, sí. es que yo no lo tengo diagnosticado, que eso es lo más grande. Eh, eh, tome yo mi imagino. número. Porque yo me imagino, usted ve, que eso es lo que tiene. Sí, perfecto. Sí. Por ejemplo, yo tengo gente que tiene, por ejemplo, este problema que tiene del estrabismo. Que usted sabe, y usted sabe sí. que hay otra cosa que es el ojo vago y usted sabe que eso afecta el conocimiento también. Sí, sí. Entonces, todas esas esa cosas. Es... Pero, por ejemplo, en el sistema privado también se da el mismo caso. Uh -huh. ¿No creen ustedes que no? o sea en los colegios por ejemplo cogen los muchachitos porque usted sabe que hay papás que pagan
2: claro mm. esa, y es todo eso se
5: vale es entonces cuando usted tiene yo por ejemplo tengo dos niños en segundo de secundaria <coughs> hay uno por ejemplo que es eh, la matemática excelente pero usted sabe que se dedica a la mamá a hacer tiktok ay padre entonces, es usted? otra
1: cosa que venimos hablando. Si ah, la familia no se integra, ay, por más que la escuela quiera dar... De hecho, no, no, nosotros no tenemos puede.
0: familias que toman la condición de sus niños como el modo viviendo, viviendo. de ellos. Ay, sí, y, eso da mucha Y pena. hay situaciones que hemos vivido en, a nivel de comunidad. Ya nosotros estamos en 25 barrios a mm. nivel nacional, como Fundación Familia Escogida. Y las vivencias que uno encuentra no, eso de decidia, porque, por ejemplo, yo en La Vega... Que estaba en la cabulla de la Vega fue el último día que tuve de basar el martes pasado el martes de esta semana encontró un joven en cepo wow.
3: sí todavía se en encuentra
0: hoy República Dominicana estamos hablando de salud mental
2: y no es el único yo puedo no no, no, puedo estar
0: muchos, muchos,
1: no es maestra que tenemos... gracias por estar en sintonía eh, síganos escuchando por las radio, déjeme tomar otra llamadita no es el único hola buenas uso. noches
6: aló sí mis hermanos, eh, al gobierno, una petición, por favor. Que aquí en San Cristóbal hace falta una biblioteca pública, hace falta feria del libro, y como es, paseo literario. Gracias. gracias. Bueno, y pues, Excelente, excelente. Bien, todo, gracias, todo
2: eso que sea desarrollo, si bienvenido. Si usted acaba de sintonizar este programa y quiere comunicarse con nosotros y no tiene el número telefónico, se lo voy a dar ahora mismo. No importa en la parte del mundo que usted se encuentre. Si está en República Dominicana, puede llamarnos al 1 809 540 165 Y si está, bueno, vuelvo y repito, 1 809 809 540-165 Y si está en el exterior Al 1-833-610-165 Comuníquese con nosotros Y ayúdenos Y comparta con nosotros Este programa Este tema del día de hoy no Y su
1: experiencia claro. también Sobre lo que es esa escuela de Si tiene o no tiene asistencia o no Yo quisiera responderle a la maestra uh -huh. eh, Con el
0: tema de los técnicos De educación especial Y los niveles de respuesta eh, hay una ruta en cascada que se tiene que dar donde el primer paso para que los niños accedan al servicio es que se da un diagnóstico preliminar, o una, no un diagnóstico, una observación de los signos de alerta porque los maestros no diagnostican, uh -huh. observan Exacto. signos de alerta y las familias comunican estos signos de alerta porque las familias en la mayoría de los casos no desconocen que el niño está con unos signos que pueden arrojar un probable autismo, un, po, un probable edad, un probable déficit de aprendizaje.
3: Dilepsia también. Disle
0: todo eso va en, en, en el tema del, del sí. el esquema de, del déficit de
1: aprendizaje. Uh -huh. Pero una pregunta, Cristina, y eso yo lo hago desde eh, como madre como observadora del sistema. ¿Por qué es tan lento entonces? Te explico.
0: Es lento. Lo que dices, pasa es que tú tienes... Se ve,
1: pero... Pero caramba. No, no
6: me explico. Sí, lo, tengo... lo que pasa claro. es que tú tienes
0: un, un sistema que te lo estoy dando en cascada. En el aula es, son vistos los signos. Uh
6: -huh.
0: El Departamento de Orientación y Psicología hace unos abordajes que no son diagnósticos. Ese,
1: ese, ese, Orientación y Psicología está dentro de la dentro escuela? Dentro de la escuela. Okay.
0: Todas las escuelas tienen un Departamento de Orientación y Psicología. Aquí se hacen los aprestos y si el niño tiene una condición que se escapa a la estructura del Departamento de Orientación y Psicología, la familia tiene la responsabilidad de buscar el diagnóstico de la condición a nivel del Sistema Nacional de Salud. Donde Les puedo decir que en una reunión que tuvimos con el director de... El que, quien dirige Eso Salud es importante, del, pero es importante Socorro, saberlo. O
1: sea, si yo no tengo mi diagnóstico y necesito que mi hijo pueda acceder al sistema educativo. A través del Sistema Nacional de Salud. Yo voy, me... al,
0: voy al Robert Ricabral, voy al Santo Socorro, voy a donde sea una unidad de, de atención. Entonces sí, si yo
3: voy, diga la madre, y el padre, porque ahorita la mandan, sí. lo mandan a usted. No, 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 va a la familia. Ella <risa> está hablando en nombre de, de la familia. No, es, es importante
1: que la familia escuche, porque Exacto. muchas veces no sabe a dónde ir. Lo que pasa Exacto. es que si no tienen la Dale adecuada Dar el diagnóstico, perdón que te interrumpa, dar el diagnóstico cuesta. Sí, y la eso familia voy. no tiene A dinero ese punto para eso, voy, porque veces. te voy a
0: mencionar lo, las barreras que hay en ese sentido. Exacto. Tenemos las familias que la escuela le dice, necesitamos un diagnóstico. Uh -huh. La escuela, porque la escuela no sabe.
1: Uh -huh. Y el
0: primer diagnóstico lo da un pediatra.
1: Uh -huh. Y después del pediatra, el pediatra refiere a neurología. Nos ¿no? quedamos ahí en pediatra. Déjame tomar esta llamadita. Quedamos, no, quedamos no, no. en pediatra. Hola, buenas noches. Hola.
2: Bueno, parece que... Se no llamada. se
1: escucha, pero estamos en línea. ¿Me se puede la... ¿Puedes, llamar un ¿Puedes
2: seguir intentando la llamada okay, para que entonces se con nosotros. Voy
1: al psiquiatra. Voy al, no, ped al es, pediatra. El, 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 el,
2: el, el psiquiatra
0: hace el referimiento a la parte de tanto de salud mental uh -huh. como neurología. Ven, ese diagnóstico viene del área de salud. Ya luego del área de salud, el sistema educativo tiene los CAT.
1: ¿Qué son los CAT? Acuérdense que no podemos hablar así, tenemos que decirle a la gente qué son las cosas.
0: Sí, <risa> centro. Centro de apoyo, es eh, la parte diagnóstica interna. Sí,
1: interno, no recuerdo exacto. bien el... Es el mismo centro de diagnóstico interno.
0: Pero el CAT recibe los referimientos que mandan los técnicos de educación especial que visitan las escuelas. Pero la cola para dar respuesta y evaluación <risa> es larga. Porque tenemos pocos CAT
6: sí,
2: y, mucho, y, mucha y mucha demanda. Familia.
0: Entonces las familias en su necesidad de tener una información ya definida acceden a los servicios privados, pero el que no tiene la condición económica,
6: económica.
0: se queda rumiando su problema.
2: Sí. Sí. algo que a mí me molesta da. y esto no es el término ah, okay. oh, siga insistiendo la persona que iba a tomarla y se cayó la llamada
1: Sofía ¿Qué? está en línea también, Sofía quiere hablar. Bueno, ¿sí? yo aquí estoy desde Miami
4: ah. escuchando y les quiero recordar que siempre pensemos que tenemos un público de otros países, eh, mm -hmm. que sería bueno también que aunque hablemos de República Dominicana enfoquemos eh, siempre que el tema de la educación especial es una crisis a nivel latinoamericano y todo el área del Caribe, más no bien así, eh, en Europa y Estados Unidos. Sí, <coughs> y es cierto tomar que cuando
1: por favor, que te hace rato que uh -huh. te han llamado, dame un segundito. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí. Oh, Esmeralda, ¿cómo estás? Sí. Hola, Esmeralda. Bien. Bendiciones para todos. Me igual feliz año. Creo que Esmeralda no había llamado este año oh, todavía. No. Es el segundo programa del
3: año. Es el segundo, los que traen en un de 15. Es verdad, bienvenida, bienvenida Esmeralda a tu espacio.
7: Tenía cosquilla con el tema, llamé, se cayó la llamada y casi lloro. Ah, es que a la gente le ha gustado el tema, tú sabes. Sí, y qué me da esta cosa, cuando escucho como que hablar tan lindo, donde nosotros que estamos involucrados en esto sabemos que hablar lindo, no es solucionar el problema, estamos cuando todo lo que está en la calle y toda esa familia que nosotros tenemos encima... Es. De eso es lo que me eso lo, a eso, Pero
0: eso es lo que estamos aclarando. Buscando, exacto, buscando que eso bonito que se lleve a la práctica. hay una ruta, pero esa ruta no hay
7: acceso. No hay acceso para nada. Luis, qué bueno que lo lograste, pero lo lograste porque tú tienes un micrófono delante. Exactamente, por eso dije que, que
2: hay persona. muchas personas que no tienen la misma posibilidad que yo, que yo tengo, y eso en este país da su resultado sí, por, no eso, por eso aunque a mí me resolvieron yo estoy indignado porque a los demás también les resuelvan
7: tenemos cientos de niños sí. en un en un sistema pero sentado en su casa uh -huh. y hay así padres es. que se están preparando nosotros los estamos formando para que le permitan a estos padres acompañar a sus hijos y aún así no tienen al niño en el aula porque si el padre está preparado ¿por qué no pueden tener al niño con el padre en el aula? Y ni esto,
1: bueno. bueno, entonces eso la es lo es que nosotros tenemos
7: que seguir denunciando y sí. seguir
1: aportando a apostando a que cambie, porque de lo contrario... Yo creo que la política eh, interna... Gracias, Meraldo. Si tiene Gracias. algo más
7: que decir
3: para bueno, continuar con eh, el tema. Yo quiero decir bueno, antes de, de, nos de, dejemos
7: de fotos y revistas y, y esperanza de color negro. Vamos a darle color verde.
3: Bueno, yo Amén. creo que también el sí. decreto número uno... Sofía también no, pero, en línea, oye, se Sofía está en línea. Sofía en línea, pero el decreto es de ella. Uh -huh. Recuerden que hay un, de de un decreto eh, pasado sábado, uh -huh. primer programa del año, uh -huh. y yo se lo acanté y se lo voy a repetir. Ay, ay, ay. Es que cada padre uh -huh. de familia, madre de familia tutor relacionado, se haga maestro de sí. su hijo, no sea especial. Ese es el tema o sea de especial. nosotros sí, es. este año. Es es verdad, ese es el es, lema, es Y recordarlo
1: que, cada sábado, muy bien. Y, exacto, porque
3: el sí, problema muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, miren, en nuestro caso, uno se va agotando con el tiempo, claro. Vida social, eh, soy como usted, querida amiga. Un trabajador social, un activista social, que nos cambian ahora el nombre. Activista, activista social. social. Suena muy lindo. <risa> pero ¿qué es lo que activamos? Cuando tú activas, como eh, un fuego, sí. alguien viene y te tumba la hieleña y te la apaga. Entonces, de le, nuevo, echa <risa> le echa agua. Entonces, sí. en resumida cuenta, miren. Uno oye cosas muy lindas. pero yo vi al señor presidente de esta semana que me impactó. Pero oye la opinión pública, todo con dividido. Azo, con lo de Asua, No, yo el, escuché el el presi de presidente. Yo vi el, el presidente anunciando. Desde el eh, plan de llevar en transporte público. Sí, el, el,
2: el plan piloto de, de Exacto, Escolar. el primer pero, día de
3: las clases. Exacto, que se pero, hicieron clase. pero, pero ¿cuál fue el problema de la discordia de los señores comunicadores, mis queridos colegas, que a veces distorsionamos todo, que lleve muchachos motoconcho? Y yo pregunto, ¿en qué parte de este país no tomamos eh, motoconcho para llegar al trabajo? En lo que son extranjeros, estamos hablando de motocicleta. Que Exacto. son utilizadas en este país, en otro país Como se llama mototaxi o medio de transporte. Aquí. Entonces, aquí le ponen cinco personas que graben, pero a un motor que cabe tres personas le ponen seis y siete. Pero de todas maneras.
0: Con, con tres.
3: Ah, ok. Entonces, de todas maneras, les quiero decir esto. Cuando viene algo. Ante la nada, algo es bueno. Si viene con defecto, lo vamos corrigiendo. Claro, Porque el problema claro. es lo siguiente. Si nos convertimos en mata gusto, cada vez que hay una iniciativa, venga del gobierno, venga del sector privado, venga de alguien, y siempre vamos a estar como el malagradecido frente al sol, que estamos en el sol, y nuestra querida, querida directora está en la ciudad del sol, que es Miami,
0: sí. Eh, sí. y
3: estamos en el sol. La pero, exacto, vaga. pero tenga algo pendiente del sol. Dice el famoso independentista cubano, José Martín, el sol, que es lo más lindo del mundo y lo más importante, tiene sombra. Lo bien agradecido ven las luces y lo más agradecido que ven, las sombras. Entonces nosotros no podemos estar como mata gusto Apareció algo, yo se ha dicho pasada, se puede interpretar como una parte oficialista. No, 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 no pertenece a ningún gobierno, a ningún partido. Así estoy. El partido de la
2: discapacidad, nosotros
3: somos. Exacto. Entonces, de ahí adelante, pero claro. si viene esto, ante la nada algo. Por ejemplo, este humilde servidor que eh, tuvo que caminar durante cuatro años, ocho kilómetros para ir a la escuela. Yo no apareció un motoconcho ni un burro para llegar a mi casa, pero fueron cuatro. después para llegar al bachillerato, fue libre porque no había forma de cómo Entonces, si aparece un mecanismo más distinto en estos momentos, Bienvenido.
1: Claro.
3: No, claro, claro, lo que hay que apoyar esas
1: iniciativas, darlas a conocer, darlas a conocer, darle difundirla y que las personas, usted mencionaba DVR y aquí llamó casualmente ya a alguien se, de DVR el, va el a abrir, sábado pasado. Se va
0: a abrir. Sofía
2: está por ahí, parece que quieren eh, decir algo.
3: Sí, Sofía. No.
4: Bueno, yo me voy. gracias por estar allí en el estudio, me gustaría ir puntual. Miren, en el tema de la discapacidad y la educación. Yo sé que los temas a veces lo tratamos, pero eh, me voy a ir puntual. ¿Qué están tratando de escuchar los padres? Mire, usted que nos escucha a través del Sol 106.5, ya sabe que el sistema, por lo menos en República Dominicana y otros países, es deficiente, no está funcionando. Ya hablamos de que somos nosotros, pero no le estamos dando las herramientas. Primer paso, usted tiene que buscar lápiz y papel, papá, mamá o cuidador que nos escucha. ¿Por ¿Por qué? porque usted tiene que anotar lo que usted observa en su hijo. Cuando hablamos de nosotros convertirnos en los maestros de nuestros hijos, tenemos que tener una guía práctica a seguir y eso queremos darle en el programa. Yo les voy a dar cinco consejos prácticos que son los que dan siempre, siempre, cuando iniciamos este proceso de querer nosotros aprender a ayudar a nuestros hijos en casa, en cualquier área educativa. Lo primero que tienes que hacer es observar a tu hijo. En las áreas académicas que entiendes no está funcionando, sea la tarea, sea la escritura, sea la lectura, sea la matemática. Usted siéntese como padre, observe, escuche, vea lo que puede y no puede hacer su hijo. Anótelo porque esto se tiene que llevar como una agenda diaria. Por ejemplo, el niño cuando empieza a contar se pone nervioso o escribe los números al revés o le gusta tirarse en el piso, no le gusta mantenerse sentado. Hay que observar desde la parte académica, la corporal, el cuerpo y sus reacciones. Luego que usted anota eso, entonces usted llama a alguien que usted conozca, llámese una maestra, un psicólogo, una amiga, una vecina, un grupo de padres, una fundación, lo que usted quiera y habla sobre su situación personal. Usted luego abre la internet sea desde un teléfono, una tableta o que se lo preste una vecina y usted dice mi hijo cuando está sentado y no se puede concentrar menea mucho la pierna entonces anota consejos tercer paso, ya usted anotó lo que observó, ya usted preguntó y buscó, tercer paso ponga lo que le han dicho o consejo en práctica créame que van a ir saliendo a camino, así es porque así es lo es. que queremos, eh, quisiera que en los próximos programas nos enfoquemos en dar técnicas prácticas de la escuela en casa Hoy le estamos dejando las primeras tres y si usted no las entendió, vaya y escuche el programa en sol y se las vamos a repetir. Primer paso, busque lápiz y papel. Olvídese del teléfono y anotar cosas en el teléfono. Lápiz y papel. Observación. Observe a su hijo o hija, sea de cualquier edad, sea de cualquier grado escolar. Todas las preguntas o dudas que usted tenga de lo que vio, busque a alguien de algún grupo o profesional, o de la escuela, o de donde sea, y diga, ¿qué puedo hacer? Anote los consejos que le dan, no se quede mirando a uno con la cara como que, ah, porque yo le digo a la gente, anote, las emociones nos traicionan. Y después que usted anote, póngalo en práctica. Miren, no hay que ser un profesional de la educación para usted empezar a ayudar a su hijo. Entonces sí, sí, sí. también eh, me, me, me disculpan que vaya tan práctica porque yo sé que hay muchos padres que están escuchando el programa y dicen, bueno, pero me están dando vuelta que aquello, vamos al grano, ya saben las tres primeras cosas, llámenos y si usted ha hecho este ejercicio que es el básico de la escuela en casa o de ayudar a mi hijo en casa en las áreas de deficiencia académica y usted no tiene que estar las ocho horas escolares con dos horas dos horas al día que usted le dedique a hacer este trabajo en casa llegue del trabajo, no tenga trabajo esté aburrida o no esté aburrida, pelea o no pelee con su marido, usted debe dedicarle por lo menos dos horas de su
2: tiempo. Yo creo, Sofía, ya hemos hablado sobre el tema en otras ocasiones y, y tú has dicho que la tecnología es una buena herramienta para uno es detectar. Antes, si no tiene la posibilidad de llevarlo al médico, o por lo menos observarlo, como tú acabas sí, de decir. Claro, claro. Tú sabes los niños que han sido maltratados por sus padres. Y maestros también. Y maestros también que lo han sí. maltratado. Porque uh -huh. no se sientan a observar eh, los movimientos o los ademanes o las conductas del niño, como dice Sofía, uh -huh. tranquilamente, y después buscar qué puede ser, un diagnóstico de qué puede ser lo que tiene tu niño.
0: Yo quisiera a esto. Si que... antes,
2: escúchame, Cristina. Cristina, te el nombre, fue el nombre de Cristina. <risa> 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 que, que, pero pero realmente esa parte importantísima que tomemos esa nota, ese lápiz y papel para que pongamos en práctica
0: uh, sumando a esto que Sofía nos recomienda ya ahora como tenemos una clase eh, docente y maestros y, maestro y maestras que también nos escuchan eh, una de las mayores crisis que presentan los maestros en aula cuando tienen un niño con algún tipo de dificultad, es decir yo no puedo y no estoy capacitado al que lo reconoce el que lo reconoce que debe ser lo entonces lo, un principio que lo aprendí de una colega que, que es especialista en esta área de educación especial, ella me dice, ok, tú tienes 35 niños, no me trabajes los 35, pero trabájame esta semana con esos dos que tú sabes que tienen la deficiencia, tra tra trabájame todo el grupo en términos generales con actividades, pero estos que tú estás viendo que están rezagados, créame un plan pedagógico para ver... Y, e identificar y poder referir a los departamentos correspondientes para que ese niño o esa niña puedan recibir el plan pedagógico o la adecuación curricular acorde a su capacidad de respuesta, que es diferente a la del grupo general. De general, exactamente. Entonces, eso también pasa con los padres en casa. Cuando nosotros tenemos cuatro muchachos, y de estos cuatro muchachos hay uno que... No me cuadra, como decía una madre que llamó un día. Este no me cuadra porque aquel gatió primero, habló a tal edad, este como que... cuando no me cuadra, siéntese madre también. Hacer lo que estos principios básicos, que nos decía José, eh, Sofía. Sofía. Observar, identificar y buscar ayuda.
1: Buscar la diferencia y buscar entonces debidamente la ayuda apropiada. Así Maestro. Es. En el caso, sería oportuno entonces, eh, Cristina, que claro, sin el compromiso eh, extremo. Que nos visitaran personas expertas que puedan dar esas ideas, esas técnicas, a las familias en principio, y luego a los maestros, porque el problema está en que la condición está. Claro. Entonces hay que buscar solución. Exacto. De hecho, hay instituciones
0: que están dando el
1: apoyo. Nosotros
0: estamos apoyando a la Fundación Olatea, que tiene un programa exclusivo para formar a las familias con niños TEA de cómo manejar los pictogramas, cómo manejar la comunicación, cómo manejar las emociones de la familia y el cuidado del cuidador Sobre todo de o sea, esa
3: dirección Para que la gente ya sepa más o menos sí, dónde necesita esa escuela De hecho,
0: estamos haciendo algunos acuerdos que todavía tenemos reunión esta semana próxima con otra institución que está en la disposición de aportar, apoyar los huertos sensoriales y pedagógicos comunitarios a través, en articulación con ta ambas instituciones, Fundación Familia Escogida o la TEA y una institución cooperativista que quiere apoyar para que eso se dé y que en cada comunidad donde tenemos impacto social se pueda tener ese centro de intervención comunitario cercano porque una de las grandes barreras es que la familia no, a veces no dispone para pagar un pasaje e ir al centro donde le refieren desde, la, desde el CAT o la escuela para buscar la terapia pero, pero, es, pero lo más importante también,
3: honorable estamos hablando con una persona que conozco, nos conocimos de manera virtual que es mi querida amiga licenciada Cristina Mena que es una dirigente nacional, tanto de la psicología y de otra área del saber pero lo importante es cuando damos algunas eh, pinceladas, por ejemplo eh, nosotros somos académicos tenemos hasta empresas privadas como educación uh -huh. pero opera en un, una zona determinada hoy en día está la virtualidad pero eso no garantiza que todo el mundo tenga el acceso a lo mismo. Entonces, claro. como usted ha señalado varias instituciones, puede ser que haya una persona que nos esté escuchando, sea de uno de esos sectores, pueda y quiera ir a visitar esas fundaciones y pueda entonces obtener esos beneficios que usted acaba de señalar.
0: Sí. Eh, por ejemplo, Hola TEA trabaja, eh, sector. No, va a donde está la necesidad. Nosotros, Fundación Familia Escogida, trabajamos en los Guaricanos de Villamella y en 25 barrios más con, lo con una articulación comunitaria. Muy o sea, bien. nosotros articulamos con líderes comunitarios, asociaciones de padres, trabajamos con psicólogos y educadores de ese barrio y todo el que esté en la disposición. Por ejemplo, ahora la Cabulla de la Vega va a empezar y, lo y es autosostenible porque lo sostenemos con el aceite quemado de la cocina, uh -huh con las botellitas plásticas, con los Tetrapac, o sea eso
1: es, es, es un sí, proyecto. Sí, claro.
0: Se trabaja autosostenible, o sea, lo que se necesita para desarrollar estos proyectos de intervenciones comunitarias a través de la red nacional de intervenciones psicológicas se hace autosostenible, porque con la misma basura que genera la comunidad eso nosotros devolvemos dinero y se sostiene el proyecto.
3: Muy bien, Muy bien, eso no eh, novedades. Y miren. Eh, la, que el, el discurso que debemos y yo digo que es un decreto y lo vamos a tomar como tal <risas> eh, eh, es muy viejo Tomás Alba Edison historia patria vamos a dejar eh, vamos a tomar no, okay, no, esa llamar quiero contar esa anécdota sí quédese sí. ahí ah,
1: buenas noches buenas noches ¿cómo están todo bien gracias ¿Cómo? a Dios su nombre dónde nos llama Ezequiel Enrique hoy camino a la ciudad ahora, mismo. Ezequiel ah, ajá okay. eh, yo yo me estoy escuchando a ustedes
2: Escuchamos sí, ¿Sí puede subir un poquito más? Well, la fine, voz?
6: Fine,
2: ah, okay, aquí, parece Le
6: decía, le decía que yo le estoy escuchando sí. a ustedes y yo me, uno se queda sorprendido porque hace, hace unos años atrás, yo, por ejemplo, inicié la primaria con cinco años de edad en 1985 mm -hmm. y terminé el bachillerato en el 96. Y, mismo, igual que
0: yo, igual verdad. que yo. Y sí.
6: Uno se queda sorprendido hoy con con todos estos temas, tanta tecnología, tanta <risa> dedicación, tantas especialidades, y yo creo que, que la educación hoy Ese 4 está mucho de la más educación. crítica que antes.
3: <risa> que ya
6: que mucho ya... más crítica que antes, porque por ejemplo, yo eh, discúlpeme que me coja de ejemplo, yo mismo, pero él es, es, es la persona más cerca que conozco. Okay. Muy bien, y él mismo. Yo conocí, yo conocí un abaco como en el 99 fue Sí. y yo y yo me gradué con honor en el bachillerato, yo nunca le puse la mano a un ábaco, sí. nunca utilicé una calculadora para hacer un logaritmo y nunca en mi vida sí. le puse una mano a una sí, calculadora sí. para hacer un logaritmo era con la tablita, la tablita para y el la librito. ley de coseno para la ley de coseno y, 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 y trigonometría nunca utilicé una calculadora era con la tablita amarilla del profesor Así es. Y, y y hoy yo veo estos estudiantes con tantas cosas, sí. con tantas facilidades, con tantas cuestiones y no saben y no ni saben, siquiera ¿no? escribir su nombre. Utilizan aún los lo, lo dispositivos electrónicos teniendo correctores. Te mandan un mensaje con 500 faltas ortográficas. En sí. cada palabra hay dos faltas ortográficas. Entonces esto no tiene madre. Sí. Yo La ortografía que yo aprendí, la aprendí leyendo. fue No fue un autocorrector
3: muy bien felicidades muy bien, gracias por estar
1: en sintonía eso es cierto señores. Lo, mira lo que pasa es <ríe> lo siguiente
3: le falta un solo elemento que es distracción sí. simplemente estamos distraídos los intelectuales no intelectuales Todo después mismo. que llegó este aparato el aparatico antes le lo llamaban los soviéticos a la computadora a la televisión <ríe> La cajita embrutecedora Ahora yo creo que la cajita embrutecedora es esta Entonces, <risa> entonces <risa> <risa> No sé si hay alguien No, está decía, bien, decía como decía.
2: Tomás Alba
3: Edison.
1: Edison
3: Y no estoy hablando de Que tiene vecino. una
1: condición
2: también no, <risa> sí.
3: no estoy hablando de mi vecino Es el, el inventor de más de mil Inventos que tiene patentizado uh -huh. Y ese señor lo mandaron a la escuela. Ya, lo, lo expulsaron de la escuela y con él mismo, como no sabía ni escribir, le mandaron la carta a la madre. Mira, Ajá, sí, llévales llévales a, a tu mamá. Y cuando llegó a la madre, la madre no se echó a llorar ni nada por el estilo. A y no él le, él le dijo, mi hijo, ella eh, eh, al verla inquieta, y dice, mamá, ¿qué es que dice? Tú sabes tanto que acá. ya la escuela no
0: tiene maestro, no tiene maestro para enseñarte. Para ti. Entonces,
3: Ay, a, sí. me delegaron a mí tu educación. Y cuenta el mismo Tomás Alba Edinson que después su madre murió como a los 30, o 40 años después de esa carta. Y ese encontró esa carta. ¿Y quién es Tomás Alba Edinson? Si mal no fue? recuerdo, esa bombilla eléctrica que hoy en sí. día tenemos. ¿Quién la inventó? De ese eh, director de escuela que dijo que era un estúpido que no servía para nada. Un Ay, tonto para nada. Doctor. Y ahí entonces, eso es lo que nosotros como padres. Por eso que cuando yo escuché uh -huh. lo de Sofía. De lo tomo como un decreto y lo voy a tomar como algo que nos pega a los viejos y a los maestros. Somos dados a repetir. Eso vamos a repetir en todo escenarios Muy bien, muy bien. <ríe> que esa, padres... esa,
2: esa anécdota o esa historia de Tomás. Y nosotros, como usted dice, en la casa y que tenemos que iniciar. Nosotros sí. no podemos dejar de legar nuestras funciones a otras personas. Bueno, cada quien que haga lo que tiene que hacer. No, claro. Nosotros tenemos Exacto. que empoderarnos de eso
0: y...
1: Eh, debe, de, debe empezar de, desde, wow, la casa. desde la casa. Desde el hogar.
2: De, de, el hogar. de hecho,
0: está determinado, hasta mm. bíblicamente, yo hay una historia de habla de Ruth y Noemí. Noemí era la suegra y ella le decía, esta palabra que yo te estoy dando a ti, lo que te estoy enseñando, tú la vas a entregar a tus hijos y la enseñarás al levantarse, al acostarse, al andar por el camino. O sea, la enseñanza es una responsabilidad familiar y de, de manera directa, desde la gestación nos corresponde a nosotras las madres ir educando a nuestros hijos y es una cuestión de, de responsabilidad familiar, Así independientemente es. de un sistema, yo como madre soy responsable y la familia es responsable. Claro. Bueno. ¿Sofía estás en línea?
1: Que Así Sophie, es, sí. claro
4: que sí. no. Siempre estoy escuchando, lo único que es importante es que todos podamos eh, participar del programa sabiendo que somos mundos diferentes, pero que al final lo que estamos buscando es el mejor interés para el beneficio de los estudiantes de educación especial. A veces me encanta cuando llamo al público y pone sus propios ejemplos, pero quiero recordarles que a veces eh, cuando hablamos de yo aprendí a leer y no tenía ciertas cosas, es muy diferente cuando hablamos de una persona con una discapacidad es. que necesita el triple de lo que eh, quizás uno con todas sus capacidades motoras, físicas y neurológicas puede tener. Pero me encanta que por lo menos el público llama, participa. Y al final, ¿qué es lo que queremos hacer? Es muy bueno hablar, es muy bueno decir, es muy bueno dar una opinión. Pero ¿qué están haciendo ustedes, público que nos escuchan? Eso sí. ¿Qué estás haciendo tú en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, no importa si es en Estados Unidos, en República Dominicana, en Honduras, en Guatemala, en España, que por ejemplo nos escuchan a través de las plataformas de RCC Media. ¿Te preocupas tú por el vecino? Quizás eso deberíamos también hacer. Extender la escuela no solamente a la casa de la persona con discapacidad, sino extenderla a nuestro vecino. Que el vecino venga y nos dé una mano. Extenderla en nuestra comunidad, extenderla en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Porque al final un país avanza cuando sus ciudadanos, que incluyen los ciudadanos con discapacidades, tenemos una mejor educación. Entonces vamos a unirnos como seres humanos. Y si usted le puede regalar tres lápices y una mochila, qué bueno. Pero si usted, vecino, sabe que la señora del frente tiene un niño en silla de ruedas y no puede bajar las escaleras para ir a la escuela, cárguelo uh -huh. y ayúdela a llevarlo a la escuela, porque estás ayudando a una persona con discapacidad. La, el, el, el mundo de la educación es muy amplio. Empieza en el corazón, continúa en habilitar la mente a nivel académico y neurológico y termina con la parte académica. A veces nos enfocamos tanto en que aprenda, que aprenda a leer, a escribir, a esto pero ¿cómo lo va a hacer si ni siquiera su entorno, su vida, su casa, ni siquiera cómo llegar lo tiene? Y mucho menos el amor y la paciencia. Ese es el mensaje con el que quiero terminar el programa y agradecerle a ustedes la sintonía y a ustedes allá en el estudio, desde Franklin hasta todos ustedes, todos los que han pasado, a que sigamos hablando de educación de una manera más amplia porque la discapacidad se convierte en una capacidad impresionante cuando reúne todos los
3: requisitos. Bueno, yo concluyo con una frase como docente, después de casi cuatro décadas. Todo el mundo es maestro, porque en algo tú enseñas al otro. O sea, tú puedes enseñar lo que tú sepas. Eso es cierto. Entonces, eso es ser maestro. Muchas sí, gracias, gracias de mi parte y feliz de estar en este segundo encuentro.
0: Sí, yo quiero cerrar esta noche hablando de AMA. Creemos todos en casa los ambientes motivacionales de aprendizaje, independientemente de la condición que tengan nuestros hijos e hijas.
2: Bueno, yo debo decirle, colabore, ayude, haga algo por alguien que lo necesite. Eso es todo.
4: Tan sencillo como sí, es. claro. <ríe> ¿Y usted, Mario? <ríe> bueno, entonces vamos a despedir como siempre con alegría, dándole las gracias a todos ustedes que nos escuchan a través de Sol 106.5 FM y será... ¿Hasta cuándo, amigos?
3: Hasta, Hasta el, el próximo, próximo. sábado. otra noche. <risa> en las caras del autismo.
0: Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV. Las caras del autismo. Por sola la más interactiva.